0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira e ó, esse episódio é extremamente especial, já vou te contar o que vai rolar um pouco aqui, mas antes, como você sabe, se você quer começar a investir, está começando a sua carreira de investidor ou investidora, você sabe que aqui tem o um link para que você possa abrir a sua conta gratuita, uma plataforma de Disciplina Financeira que vai te ajudar a dar os primeiros passos sem pagar nenhuma taxa. Ó, deixa eu te falar, esse episódio de hoje tem 3 anos que eu espero para gravar. E é um assunto que, cara, faz muito sentido, talvez você não tenha percebido ainda, mas o quanto as suas emoções podem atrapalhar ou te ajudar na hora de tomar decisões financeiras. E é para isso que hoje... A gente está nada mais, nada menos, com a minha psicóloga favorita, que é a digníssima, minha esposa, Luane Batista. Mas eu vou deixar claro que ela se apresente. É Mas antes, não esquece, até o final desse episódio, você vai entender como ter o um melhor controle emocional, como isso influencia na sua vida financeira e muito mais coisa que você precisa ficar até o final. Então, passando a bola para ela, se apresenta agora quem é a Luane em alguns segundos.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou Luane Batista, é, sou psicóloga clínica e trabalho com a terapia EMDR. Uh, tenho 29 anos e estou nessa na área da psicologia mais ou menos uns 4, 5 anos.
0: Tá. Só isso que você vai falar? Você não fala que você é, você é esposa <risos> desse cara maravilhoso que tá aqui gravando esse episódio para vocês?
1: Sou casada com o Rafael imediato e não venho há três anos porque odeio câmera.
0: <risos> Mas hoje é o dia, acabou. Hoje Fui que... quase que obrigada a estar aqui. <risos> e hoje quebramos esse trauma. Mas é, acho que a galera gera uma curiosidade, né? Quando a gente falou sobre que gravar esse episódio, qual é a relação? Porque a gente tem três bases aqui. A gente fala sobre finanças, sobre investimento, e sobre empreendedorismo, então muitas das vezes as pessoas podem estar relacionando, tá, mas o que uma psicóloga está fazendo num podcast de finanças e investimento, eu queria que você comentasse um pouco o que você está fazendo aqui hoje.
1: Bom, eu vejo dois pontos, o primeiro ponto é que investir em saúde mental é um dos melhores investimentos que você pode fazer, para você poder fazer investimento financeiro, você precisa ter recursos emocionais para que isso seja possível. Então, o primeiro investimento, antes de você fazer um investimento financeiro, faça um investimento em saúde mental. E o segundo ponto é que exatas e humanas têm muito mais em comum do que todo mundo pensa, né? É, costumo dizer que eu e Rafael demos o um match perfeito quando alinhamos a exatas com a humana, com humanas. Porque é como se você, se você não tem as suas emoções alinhadas, você não, logo não vai conseguir... Uh, administrar os seus recursos financeiros né então a gente conseguiu descobrir que o nosso trabalho tem muito mais conexão do que a gente pensou um dia.
0: É e é legal você comentar sobre isso porque para a maioria das pessoas tem sempre aquela aquela desculpa né Eu sou de humanas E aí você acaba tirando a sua responsabilidade talvez de montar uma estrutura orçamentária, de olhar para o recurso de olhar para o dinheiro porque você já tirou o seu pé dali. Ah, não é comigo. E, na verdade, está muito relacionado. A gente bate muito papo em casa, a gente conversa muito sobre isso, e por isso que eu senti bastante pela vinha até aqui, justamente porque se você não tem esse domínio, esse controle emocional, a forma que você utiliza o seu dinheiro vai estar tá relacionado a essa emoção não controlada.
1: Sim, um sentimento fora de ordem pode frustrar todas as suas finanças.
0: E aí só para a gente poder entender é, Eu sempre falo muito Conversa, a galera que já me segue sabe Que a nossa vida financeira Nosso padrão de vida está relacionado A nossos costumes, nossos hábitos o que a gente compra e os nossos hábitos Tudo isso está relacionado com as nossas emoções Também, então pegando esse ponto Como é que você pode destrinchar para a gente Essa relação do dinheiro Das emoções e como é que eu consigo Alinhar para que eu consiga levar a minha vida Em sequência com isso
1: Calma Vamos por parte. Uh, a questão da falta de emoção, né? É, quando, não falta de emoção, a falta do controle emocional, ele te faz automaticamente perder o controle financeiro, porque você começa a ver o dinheiro não como um papel que, que faz você comprar algo, mas você vê o dinheiro como um objeto, um objeto que pode preencher algo que você sabe que está vazio, mas não sabe o que, o que faz para preencher, né? Então, o descontrole emocional, quando a gente junta com o dinheiro, é, a gente consegue ver uma bagunça só, porque é como se fosse um ciclo. À medida que eu acho que comprar vai me satisfazer, vai, vai preencher esse vazio que tem dentro de mim, eu continuo comprando e eu acredito que eu preciso comprar. Só que quanto mais eu compro, mais vazia eu fico, porque eu não estou preenchendo absolutamente nada. E a partir do momento que você não consegue entender que essa compra está ligado às tuas emoções, é, você não consegue olhar nem para o teu financeiro, porque vai estar tá todo bagunçado também, e nem para as tuas emoções. Você vive nesse ciclo de compra para me satisfazer, me, satisfaz, me me satisfaço momentaneamente, passou ao prazer momentâneo, eu compro de novo e é como se fosse um ciclo eterno. E se você parar para pensar hoje em dia, na população que a gente vive, é, saiu uma matéria em abril, né, que 77,7% das pessoas são endividadas. E eu arrisco a dizer que essas dívidas, ela tem um por trás delas um cunho emocional. Um descontrole emocional, sabe?
0: É, e você Bom. falou da, da questão principal de, por exemplo, é, a gente fica um preenchimento, né? Então eu acabo tendo uma frustração, eu acabo tendo uma situação e eu quero... A tampar é, basicamente, sabe aquela frase que a nossa avó dizia? Tampar o sol com a peneira? É exatamente isso. Você tem um problema muito grande e você quer colocar uma peneira. Ou seja, eu sei que eu tenho muita coisa para resolver. Mas eu vou lá, vou me satisfazer. Vou ter um prazer momentâneo fazendo uma compra ou algo do tipo. Só que eu sei que cinco minutos depois que eu saio da loja, eu vou me arrepender de ter feito aquela compra. Então, o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui para a galera que está assistindo a gente é o seguinte. Se você fez uma compra, e você se arrependeu cinco minutos depois...
1: Procure uma psicóloga.
0: Eu. <risos> é muito provável que isso está re tá relacionado a, de fato, um descontrole emocional. Porque eu falo que comprar é muito bom. Uhum. Mas comprar quando você pode é melhor ainda. Então, se você tem uma culpa depois que você executa uma compra, significa que você não poderia ter feito aquela compra. Então, a questão não é sobre comprar. É você entender se você pode comprar, se é o momento adequado. E para tudo isso, você precisa entender como estão as suas emoções hoje. É isso? Como anda o seu coração hoje? <risos> se você não sabe, a Luane tem um quadro que ela fala muito, né? A gente até comentou antes de começar aqui, sobre como anda o seu coração. É importante a gente entender como está o meu coração. Porque, cara, nosso coração tem todas as fontes de vida. Então, se a minha decisão está relacionada a uma forma desalinhada do meu coração, significa que aquela compra,
1: ela é uma compra equivocada. Cara, que louco isso, né? Antes de você comprar, você lembra da frase, como anda o seu coração hoje? E aí você vê se você está comprando pelas suas emoções ou porque de fato vai comprar. É, brincadeira à parte, né? Mas assim, o, o prazer da compra não é um problema. Às vezes, eu, é, o que eu falei, a pessoa pode achar que o prazer da compra é um problema. Não, e o prazer de comprar não é um problema. O problema é quando esse prazer é momentâneo. E logo depois que esse prazer passa, isso gera uma culpa. Então, se te gera uma culpa, é porque algo aí dentro de você tá dizendo, pera lá, não era pra você ter feito isso, porque eu não queria ser alimentado por essa compra, eu queria ser alimentado por uma outra coisa. E quando a gente para pra pensar em algo aí dentro que tá te dando esse alerta, é inevitável a gente não falar que a tua relação com o dinheiro, ela vem da sua infância. Eu não sei se... Eu não sei não, né? Todos nós somos assim. Todos nós aprendemos a nossa primeira relação com o dinheiro na nossa infância. Eu lembro que, sei lá, com dois, três anos, meu pai falava: Papai está saindo para trabalhar para ganhar tutu. E tutu era dinheiro. Então, na minha cabeça, eu internalizei que meu pai tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E eu não sei se você teve esse brinquedo, mas eu tinha é, um, tipo um caixa eletrônico de mercadinho com aqueles vários dinheirinhos falsos, sabe? Eu amava aqueles dinheirinhos falsos. E você já começa a aprender ali a lidar com o dinheiro. Fora a forma como você vê o seu pai, ou a sua mãe, ou a pessoa que te criou é, se relacionando com o dinheiro, como eles te passaram, como eles te ensinaram isso. E daí você vai crescendo, crescendo, chega num banco imobiliário. Quer saber como uma pessoa lida com o dinheiro, com as suas emoções? jogue Banco Imobiliário com ela.
0: É, eu, eu gosto muito desse jogo. Né? Ele eu... gosta de
1: ser o banqueiro do jogo. <risos> Ele só quer ser o banqueiro do jogo. E eu quero comprar os apartamentos... Na... O Banco Imobiliário que eu jogava era do Rio, né? Eu queria comprar os apartamentos na Vieira Solto, na Lagoa... Na,
0: agora eu só quero na Faria Lima. Só na Faria Lima <risos> que tá ótimo. Mas é legal você falar sobre isso, porque assim, daqui a gente pode tirar muita coisa. Então vamos, vamos pegar antes do Banco Imobiliário, vamos voltar para o que você falou, sobre essa questão da infância e a forma que a gente lida com dinheiro. E aí eu vou trazer talvez o um, um ponto e uma história que aí pode trazer um contexto melhor. O que acontece é que a gente não pode tirar a nossa responsabilidade, porque às vezes a gente pode olhar o seguinte: "Caramba, poxa, a Lona acabou de falar que muito da minha relação tá como os meus pais cuidavam do dinheiro". OK. Mas também eu tenho que assumir a responsabilidade de entender como eles lidaram e mudar isso se não for uma forma correta.
1: Sim, mas é muito difícil que isso aconteça. É não muito difícil que isso aconteça, né? Mas é difícil, muitas das vezes, quando você está envolvido diretamente nessa tua dificuldade de lidar com o dinheiro, é, conseguir olhar que foi algo lá de trás. Então, primeiro ponto... E, 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 tipo, se responsabilizar por isso. O primeiro ponto é você ver que tem um erro. Que tem algo que está descontrolado. Porque isso é fácil. Isso a gente sabe quando tá descontrolado. E a partir do momento que a gente entende, que a gente vê esse descontrole, é pedir ajuda. Porque sozinho você talvez não é capaz de ir lá atrás e perceber que, cara, isso tem muito mais a ver com a sua infância do que com o seu agora. Na verdade, as coisas que aconteceram na nossa infância refletem o adulto que somos hoje. É claro que ao longo do caminho a gente tem a oportunidade de mudar isso. Mas a gente só tem a oportunidade de mudar quando a gente consegue olhar e entender que tem um problema.
0: E aí que tá o ponto, né? A gente tem dificuldade de enxergar que existe Sim. esse problema. Sim. E aí uma coisa que já há muito tempo a gente já conversou em casa, né? E aí trazendo um pouco dessa história. É, a minha avó, por exemplo, ela viveu momentos da, da infância dela, da juventude dela muito ruins. Né? Minha avó nasceu em 33. Né? Hoje ela já é falecida. Mas o que acontece é que, cara, ela passou por segunda guerra. Ela passou por ditadura. Ela passou por várias situações. Então ela internalizou dentro dela que ela, ela tem, tinha, sempre teve muito medo. De não ter dinheiro. Então para ela, mesmo que houvesse o recurso, ela tinha medo daquilo faltar. Então ela guardava tudo que ela podia. Só que esse guardar tudo que pode não significa que isso é positivo. Porque ela deixava de aproveitar diversas situações da vida dela. Uhum. Por quê? Porque eu vou guardar. Eu lembro de casos, cara, a gente tinha, por exemplo, o congelador cheio de comida. Mas só podia comer um pedaço de bife. É louco, era proibido comer queijo e presunto dia de semana. Era só final de semana. E aí, porque, e aí eu fui pegando isso ao longo da minha vida e eu vi que tinha muita discussão, por exemplo, cara, da minha mãe com a minha avó, porque tinham pensamentos diferentes. E aí eu fui trazendo isso para minha jornada. Porque eu identifiquei numa fase da minha vida que eu tinha esse pensamento muito grande de quê? De escassez. Eu tinha tanto medo de não ter dinheiro que eu deixava de desfrutar, de aproveitar alguns momentos da minha vida. Então é louco, porque uma coisa que veio dos meus avós, passou para minha mãe, passou para mim e isso influenciou a minha relação com o dinheiro.
1: É a forma pela qual você foi criado, né? Você foi criado pela sua avó. Então, você viu pela sua avó, pelo seu avô, morou muitos anos com eles. Então, você viu a relação... É... Você internalizou aquela relação que eles tinham com o dinheiro, né? O uso do dinheiro na sua infância, ele acaba sendo um modelo para você. E você internaliza isso, e isso vira uma crença. Negativa ou positiva. E a maioria das vezes, quando a gente ouve falar sobre crenças sobre o dinheiro, a gente ouve dizer que o dinheiro é sujo que para você ter dinheiro você precisa trabalhar muito, que o dinheiro não leva ninguém a nada. É... Tem uma que é muito clássica, que é tipo assim, você precisa suar muito para ter dinheiro. Então, são muitas crenças que, que, a, que a criança acaba ouvindo, internalizando e pensa, putz, tá, para eu ter dinheiro, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Eu tenho que trabalhar a minha vida inteira. E aí, cadê a parte do desfrutar desse trabalho? Então, tudo isso é internalizado, na sua infância, é, e são modelos que, modelos que a gente internaliza, que se a gente não para para olhar isso na vida adulta, isso vai refletir nas nossas ações com o dinheiro. Não só com o dinheiro, né? A gente está aqui falando de disciplina financeira de dinheiro, mas em todos os outros aspectos da vida.
0: Claro, é, e aí a gente vai ter um momento da nossa vida, né? Todos nós tivemos, a maioria que, que assiste o nosso podcast, que ouve, já tem uma capacidade financeira. então vai chegar uma hora que você vai ter acesso ao recurso, né, então é, tem um cara que eu gosto muito que é Modigliani ele fala o seguinte, que a gente tem três ciclos de vida, de ciclo de vida financeira individual, e é o seguinte, o primeiro ciclo é o primeiro ciclo que você tem, o primeiro contato com dinheiro, até ali seus 30, 35 anos de idade, que é o seu tempo de construção é onde você começa a se aperfeiçoar na sua faculdade, no seu curso técnico o que for, aquele momento ali você acaba não tendo tanta possibilidade de poupança, porque você está construindo ainda dos 35 aos 65 é o tempo de evolução, é onde você consegue ter acúmulo patrimonial, você começa a poupar, a guardar, ou deveria fazer isso. E o terceiro ciclo é o ciclo de desinvestimento, que todos nós iremos chegar, que é o que? Que a gente chama de aposentadoria. O que acontece é, se você não tem clareza, primeiro, de qual ciclo que você vive, da forma que você lida com o dinheiro, você pode passar por um desses ciclos e não aproveitar o que deveria aproveitar naquele ciclo. Seja o ciclo de construção, que é de se aperfeiçoar, seja o ciclo de acúmulo, que é o ciclo que você deveria poupar mais para se aproveitar na sua aposentadoria, ou o ciclo de aposentadoria, que você deveria estar desfrutando ainda mais que você não conseguiu nos últimos anos, você não consegue, tem que trabalhar porque você não se preparou. Então tudo isso está relacionado a entender o momento de vida que eu tenho, aonde eu estou, o que eu tenho que fazer e não posso deixar de voltar e identificar como é que os meus pais lidavam com o dinheiro.
1: É, a gente pode parar, quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas podem achar, putz, mas eu não tenho problema com dinheiro, é, não tenho problema do uso do dinheiro, eu não sou a pessoa que gasto sem parar, mas o problema com o dinheiro não é só gastar sem parar, o problema com o dinheiro é também reter o dinheiro, isso se chama inclusive avareza. É, então tem vários outros aspectos que, é, que as vivências da sua infância e o modelo que você internalizou sobre o seu dinheiro apontam para quem você é hoje. Né? Então, tá então você está me dizendo que toda pessoa adulta internalizou um modelo de dinheiro na sua infância? Sim. E pessoas que podem ter internalizado é, um modelo de dinheiro que é bacana, que dá super certo na vida adulta, e pessoas que não. E aí, quando a gente olha para aquele 77,7% de endividados, cara, a gente vê que muita galera internalizou de forma errada. Internalizou com várias crenças negativas e não positivas. Porque se fosse todo mundo internalizando com crença positiva, não seria 77,7% da população brasileira.
0: Exato, porque o dinheiro está relacionado a consumo. E consumo está relacionado a hábitos. Hábitos tem relação com crença. Então você vê que é uma linha que a gente vai puxando e vai chegar nesse ponto, né?
1: É. Chega no trauma, que é onde eu amo falar. Não especificamente trauma, né? Chega na sua infância. E quando a gente fala de infância, não tem como a gente falar de infância, eu, eu não consigo, enquanto psicóloga, não falar de infância e não falar de trauma ou de lembranças do dolorosas. Porque na infância é onde acontece uma porção de coisa que reflete no teu hoje. Então, a com dinheiro é a mesma coisa.
0: E, e um ponto que você falou, né? Você gosta muito de falar do assunto do trauma. Tá. É, pra galera que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente, tá? O que é o trauma?
1: Tá. Bom... É um pouco difícil sabe? Difícil não, né? Ela é fácil de ser respondida, mas ela tem tantas outras questões por detrás, eu vou tentar resumir de forma simples, né? O trauma é qualquer coisa que você viveu e que aquilo foi um processo muito doloroso para você ou alguma coisa que você viu e te fez muito mal e naquele momento você não tem uh, um ego, e aí eu estou usando um termo muito psicológico, né? Mas você não tem um ego estruturado o suficiente para suportar aquela cena ou aquele, ou aquele evento traumático. Então, o seu orga, o seu... a sua mecanismo de defesa que a sua psique faz é recalcar aquela cena. Quando você recalca essa cena, você joga ela lá para o teu inconsciente e ela fica fechadinha no inconsciente, que é atemporal. Então, essa cena ela não tá numa ordem cronológica nas lembranças da sua vida. Só que é uma cena que te causou dor. Então, por mais que você recalque essa cena, essa dor tá aí. E se você não olha para esse trauma, é como se você só sentisse a dor, mas não sabe de onde ela vem. E quando eu falo dor, não é só dor física. É dor emocional também. É, então, ah, mas o que, como é que a gente pode relacionar traumas de infância com dinheiro? Porque. Por exemplo, quando você sofre alguma privação ou quando você sofre alguma rejeição, tem muita gente que usa o dinheiro para ser aceito. E o dinheiro para ser aceito está muito atrelado a uma rejeição ou a um abandono. abandono, abandono. Eita, não quer sair. <risos> abandono.
0: A gente vai entrar nesse ponto, mas tem uma coisa que você estava falando, que cara isso isso para mim é, é sensacional essa aqui, da gente falar desses pontos sobre a questão do abandono, sobre a questão de querer ser aceito utilizar o dinheiro para isso, né? Então, mas quando a gente estava falando da questão do trauma, uhum. é, tem algumas coisas que a gente pode comentar. A gente tem, como você falou, uma vida de privações, né? Então, quando eu começo a ter acesso ao dinheiro, eu automaticamente quero recuperar teoricamente o tempo perdido, que eu não tive o dinheiro, uhum. e por isso eu acabo tendo uma dificuldade. Mas você disse pra gente o seguinte, o trauma está relacionado ao momento que a gente passou que nos causou dor. Uhum. E a gente sabe que a gente tem dificuldade. E aqui é uma dúvida minha que eu quero tirar com você e aproveitar esse momento aqui agora. A gente falou que tem 77% da população endividada. Né? Ele tem
1: tanto momento para tirar a dúvida, vai tirar no podcast. Claro, eu vou aproveitar isso aqui. Podia tirar na mesa de tem... jantar em casa. Não, mas eu é jantar é mais tarde. Aí ele tirar aqui no podcast, gravando. <risos> é Entendi. porque aí
0: não tem pra onde ela fugir da pergunta, entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, a gente tem cara, mais de 70% da população brasileira endividada. Né? E muito dessa dívida está relacionada, por exemplo, a cartão de crédito, cheque especial, que foram consumos equivocados que a gente fez. A questão principal é, sempre quando eu converso com endividado, um dos pontos principais que eu converso com ele é o seguinte, cara, olha pra onde você caiu. Uhum. Olha por que você causou essa dívida. E a maioria tem dificuldade de olhar pra esse cenário. Justamente por quê? Porque é um cenário que ele vai ter que olhar aonde vai trazer pra ele uma autorresponsabilidade da onde ele errou. E isso vai causar uma dor pra ele. Por quê? Porque ele não quer olhar. Isso também pode ser considerado um trauma ou não.
1: Eu, isso faz parte do processo traumático, do, do processo da lembrança dolorosa. É que, na verdade, é, eu costumo falar para os meus pacientes que eles são muito corajosos de fazer terapia, de estar tá em processo terapêutico. Porque o processo terapêutico, ele te convida a olhar para a tua dor. Ele te convida a olhar para dentro. É, à medida que... E, e quando você olha para o mundo de hoje, cara, quem é que quer olhar para o que dói? Quem é que quer olhar para o que não está exposto? Só que olhar para dentro, olhar para essa dor, dor é o que traz cura. Porque foi como você falou, a maioria das pessoas que, que você é, da consultoria, né? Fala isso de tipo, nossa, não quero olhar para esse problema. E não olhar para o problema é um processo de negação. Eu não quero ver isso. Porque se eu ver, eu vou ter que arrumar. E se eu arrumar, eu vou ter que lembrar. E a lembrança causa dor.
0: E não tem como a gente resolver esse problema sem olhar para ele. Não. É, é, uma, é uma frase que eu vi um tempo atrás, que ela, na língua portuguesa ela não existe, mas é só um, um jargão que... Cara, uma vez que eu vi, eu não, não, é impossível desver, eu não consigo mais. Uma vez visto, é. não pode ser desvisto. Então, uma vez que eu olho, cara, foi nesse ponto aqui que eu causei toda a situação financeira que eu enfrento hoje, uma dificuldade, um endividamento, uma inadimplência... O que, que significa? Que eu vou ter que assumir a responsabilidade de fazer diferente a partir de agora. Só que eu tenho que olhar para esse problema.
1: Claro. É, o não olhar, né, dentro do quesito financeiro, não olhar para esse problema, é como se você é, gastasse né, o dinheiro para reparar essa dor. Seja ela emocional, seja ela física. E não vai reparar. Só vai continuar gastando mais. A única forma de você gastar o dinheiro para reparar a dor é fazendo terapia. Agora fora essa.
0: <risos> Cara, eu tô eu tô impressionado. Eu vou perder meu trabalho para ela agora. Mentira, a gente vai trabalhar junto, né? Vai. Bate. Bate aqui. É nós. Ó, mas é, e aí, tem uma crença que é muito comum, né? Todo mundo escuta. A raiz é o dinheiro de todo mal. É claro que há muitos anos é. a gente a gente fala que isso não é verdade, tudo mais. Então, se a gente pega essa crença e o que você falou? Na verdade, o mal tá nas emoções equivocadas que você não tratou. Por quê? Porque você é a pessoa que lida com o dinheiro. Então, o, o mal não tá no dinheiro, e sim em quem utiliza. Tô correto nessa relação? O que mais você pode acrescentar ou não?
1: É, eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais para trás. De quem te falou essa criança? Ótimo. Quem te falou essa criança provavelmente foi tua avó, teu avô, teu pai, tua mãe. Por que, que eles falaram a, a sua criança? Qual é a história de vida deles? Cara, tua avó, você falou pra mim que a tua avó viveu a Segunda Guerra. É,
0: passou no né, período, né, 45.
1: Passou o período da Segunda Guerra Mundial. O que, que passava na cabeça de alguém que passou pelo período da Segunda Guerra Mundial? O quanto aquilo foi traumático pra ela? Então, quanto disso ela passou pra você em relação ao dinheiro? E aí, quando a gente ouve essa crença, o dinheiro é a raiz de todo mal, a gente, antes de tentar entender. É, porque que a pessoa utiliza essa crença para a vida dela, a gente primeiro precisa entender por que que esse indivíduo internalizou essa bendita crença. Tem um porquê. Para tudo tem um porquê.
0: Porque a gente sempre tenta trazer a, aquela crença daquela pessoa como uma,
1: a verdade absoluta. Mas a verdade é uma verdade absoluta para quem passou. Exato, e de fato é uma verdade absoluta para a pessoa que passou, sim, não? Sim. não é uma mentira, é uma verdade, a pessoa passou claro. internalizou isso, porque aquilo foi sentido para ela naquele momento. O grande lance é quando a gente carrega isso para o resto da nossa vida, porque a, o trauma, a lembrança dolorosa, é uma verdade, você viveu mesmo. O problema é quando você quer carregar ele por anos. Todas as vezes que eu penso nisso... É, em traumas que pessoas carregam por anos A imagem que vem na minha cabeça São de pessoas que estão acorrentadas uh, No tornozelo, sabe? E puxando com uma bola é, Uma bola muito pesada de ferro e tentando caminhar Pra mim, aquela é a pessoa É o indivíduo e essa bola pesada De ferro que ela tenta puxar é o trauma Mas existe a chave Que abre e solta essa bola Basta você querer olhar
0: Ótimo, caramba Sensacional, sensacional é, Então, cara, assim a gente foi lá na frente, a gente voltou e vamos pegar para o que a gente estava continuando. Que era a questão de você ter uma privação na sua infância, uhum. na sua adolescência. E aí mais uma vez eu vou trazer uma história, porque eu acho que traz muito contexto. né Quem acompanha é as redes sociais, já fez algum curso comigo, eu sempre falo muito dessa história. Chegou um momento da minha vida é, que eu entendi, né, na, na cabeça do jovem ali, do Rafael há bons anos atrás, que se eu não tivesse um carro, eu não seria aceito na sociedade.
1: Pensei que você fosse contar a história da pasta de dente.
0: Não, essa, essa eu, não, eu não vou contar. Essa a gente vai deixar para um próximo episódio. Caso você queira saber sobre a história da paz de dente, você vai colocar aqui. colocar aqui nos comentários. Assim, Luane, volta aqui para ouvir a história da paz de dente. Você vai ter que estar junto, senão eu não vou falar. Mas o que acontece é que, ali nos 19 anos de idade, eu decidi que eu tinha que ter um carro. Porque todas as pessoas próximas de mim tinham um carro. Então eu acreditei. Por quê? Porque eu passei por uma, uma juventude que, cara, eu não tinha recurso. Né? Então em alguns momentos eu comecei a trabalhar muito jovem, com 15 anos de idade, eu comecei a ter minha primeira carteira assinada na época, ele me ganhava 400 reais, né? que naquela época era muito dinheiro, e aí eu precisava ter aquele recurso, chegou aos 19, eu já tinha um salário considerável a época muito bom, mas não era capaz de comprar um carro, um automóvel, só que eu achei o seguinte, como eu tive muito tempo de privação, porque ninguém podia me dar aquele carro, e eu achei que eu seria rejeitado pela sociedade... aos 19 anos depois de tirar a carteira... Que aqui em São Paulo se chama de carta... Mas tirar a carteira... Eu seria uma pessoa incompetente... O que que eu fiz? Comprei um carro sem poder... Eu lembro até hoje... Eu liguei para um amigo e falei o seguinte... Cara, tem um carro aí?
1: Um golzinho prata... Que ele me buscava no trabalho...
0: Cara, você lembra do golzinho, né? Lembro. Aí eu liguei para um amigo e falei o seguinte... Cara, eu preciso de um carro... Ele... Não, mas como assim? Falei, ó... Oh, não tenho dinheiro... Eu recebo, sei lá... Acho que 1.500 reais por mês... Não tem como dar entrada, me ajuda. E ele tinha uma loja de carro e falou assim: Ó, cara, apareceu aqui um golzinho geração 4, sem o um retrovisor. Eu levo até hoje disso ele. Falei, não, manda isso aí. Só que assim, era distante, eu morava no Rio, eu fui comprar um carro em Cabo Frio. Eu não vi o carro. Eu só queria ter Cabo o bendito do carro. Abufria na
1: região dos lagos do Rio, gente. Deu umas duas horas e meia É, lá. 250 km de distância. É tipo daqui até a praia. De São Paulo, é capital até a praia.
0: <risos> vão, vão cancelar a gente na internet. Eu tô nem aí. Mas aí eu falei o seguinte pra ele. Eu falei, cara, traz esse carro. Eu lembro que era uma tipo uma quarta-feira. Ele fez várias tretas lá pra conseguir. Eu consegui porque eu não tinha análise nem de crédito pra conseguir. Enfim. O que significa que, por uma necessidade de achar que eu não seria aceito, eu comprei um carro que eu não podia comprar com dinheiro que eu não tinha, yes. e eu me frustrei porque eu carreguei essa dívida por muito tempo. Então a situação é que, por uma emoção equivocada, eu tomei uma decisão que não foi apenas momentânea. Porque uma coisa que a gente falou aqui é que eu fiz uma compra que eu me arrependi cinco minutos depois. Cara, mas aqui eu me arrependi não só cinco minutos depois, mas eu carreguei por bons, longos anos essa dívida. Uhum. Então o alinhamento das minhas emoções é tão importante para que eu não tome decisões equivocadas desse nível, não é isso?
1: Claro, usar o dinheiro como objeto para curar a privação, a aceitação, só vai te gerar culpa. E a gente volta no ciclo que eu falei no início, a gente vai uh, usar o dinheiro, vai achar que vai curar, não vai curar, vai gerar culpa e analisando o seu caso não, não precisa, não preciso analisar meu caso não, né? é, só a, não é só uma parte não é só uma questão de privação aí tem muita coisa envolvida tem a privação, tem a aceitação tem o medo da rejeição porque você era o único garoto de 19 anos que não tinha carro então o dinheiro em todo momento permeou você pra ó, com esse dinheiro aqui você consegue ocupar esses lugares que emocionalmente você não tá conseguindo e é mentira, porque você não consegue. É fake, sabe? Você consegue naquele momento e depois passa. Porque uma hora a conta chega. E essa conta, ela chega em forma de boleto, ela chega em forma de transtornos mentais, como o burnout, porque a privação, por exemplo, se você teve muita privação na sua infância, o que você vai fazer hoje? Cara, eu vou trabalhar pra caramba pra ser melhor do que meus pais e não passar pelo que eu passei na infância. Então você trabalha igual um louco, começa a aparecer pipocar várias coisas em você, sabe, ansiedade, é, burnout, sua pele toda pipocada de, de tanta correria e você não tá nem tendo tempo de olhar para isso, isso tudo para não passar por privações. E se você olhar para tua vida, você vai se dar conta de que, cara, isso passou. Você tá em um outro momento agora. Então, a conta chega em forma de boleto físico, em forma de transtornos mentais, em forma de desalinhamento das tuas emoções. Ela vai chegar. Não importa a hora, ela vai.
0: E, e você tocou em dois pontos aí, né? Mas o principal deles é a questão da ansiedade. Eu uhum. acho que, se a gente pode falar, né? Acho que se existe um, um, uma problemática né? dentro do mundo hoje é a questão da ansiedade. E de outros pontos que a gente pode comentar aqui, ou não. Mas acho que a ansiedade é algo que permeia a todos nós. Alguns nem percebem que são ansiosos em relação a Sim. isso. E talvez o dinheiro possa ser algo que potencializa essa ansiedade.
1: Sim. A ansiedade muitas das vezes é camuflada, né? Camuflada na enxaqueca. Camuflada na sua pele com alergia. Camuflada do, na sua insônia. É, por mais que seja um tema muito falado hoje em dia... É, ainda não é um tema muito olhado no individual. Porque a enxaqueca raramente vai ser relacionada a uma ansiedade. E pode ser. A pele pipocando raramente vai ser relacionada a uma ansiedade. E pode ser.
0: É porque, na verdade, quando você vê, por exemplo, um problema na sua pele, você vai procurar um dermatologista, não um psicólogo.
1: Exatamente. E um ponto crucial de quando as suas emoções estão desalinhadas e você não consegue olhar para isso o teu corpo, ele não vai falar não, ele vai gritar com você, ele vai gritar por meio dos transtornos mentais, só que aí você só vai saber que é um transtorno mental quando você procurar um especialista que possa te falar sobre isso. E antes de vir transtorno mental, ele vai vir em forma física, em doenças físicas, coisas fisiológicas, como a enxaqueca, como alergia na sua pele como cardíaco, co como tremores, sudorese e várias outras coisas que a gente vê. É, problema no estômago, no fígado, no rim. É, esses dias eu estava lendo um artigo que falava, so falava sobre a prisão de ventre, que não era problemas nutricionais, sabe? Tipo, não era sobre a comida, era algo relacionado à ansiedade daquela pessoa. Então, a ansiedade, ela aparece de forma... Que as pessoas... Camuflada. Mas que é necessário olhar. Porque se você não olha, o teu corpo vai ficar gritando, gritando, gritando. E tem uma hora que ele cansa de gritar. E aí, o que acontece? Ele para.
0: É, não vamos chegar nesse ponto, né? Exatamente. Então, vamos, 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 vamos voltar aqui. Deu uma assustada. Calma, galera. Calma. Dá pra você resolver. Só me contratar. É... <risos> Ela tá sensacional hoje, cara. Mas é... Eu acho que são pontos de alerta que a gente tem que olhar. Porque... A gente pegando todos esses pontos, né? A ansiedade, assim, tem muito, muitos casos de, que eu compartilho com meus alunos, que a gente conversa, troca uma ideia, e a gente pega, cara, diversos, diversos alunos e alunas que têm essa questão da ansiedade, por quê? Porque elas estão num momento de vida financeiro não muito legal. Né? Então tá com nível uhum. de endividamento, cara, tá com conta em atraso, precisa alinhar o mais rápido possível. E aquilo vai gerando uma dificuldade, vai gerando um medo, uhum. uma ansiedade, muitas das vezes porque ela não consegue ter aquele controle. E aí, é, eu sempre converso nesse bate-papo, quando eu falo assim, olha, cara, tem essa dificuldade agora? Eu sei que é muito difícil você fazer esse controle. Tira um pouco o problema do dinheiro da sua cabeça. começa a identificar o que, que você tem que alinhar. Faz um orçamento financeiro. Para isso, tentar diminuir a sua ansiedade de achar que um problema vai se prolongar por muito tempo. Agora, em paralelo, cara, olha para você. Olha para suas emoções. Tira um pouco o olhar do problema e olha o que, que você tem hoje. Uhum. Né? Olha para a sua vida, olha para o seu casamento se for casado, olha para os seus filhos, olha o quão é importante que você estruture a sua vida financeira para que você diminua esse nível de ansiedade e você consiga construir uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. É, eu acho que esse é um ponto que às vezes a gente fica muito preso no problema uhum. e a gente não olha para as possíveis soluções. A gente fica tão preocupado com as situações que deixa de ser grato pelo que a gente tem hoje. Sim. É, pegando por esse ponto, eu acho que olhar para isso também é importante, não só para o problema, e olhar para as possíveis soluções e para o que a gente consegue construir.
1: Claro. É... Eu agora trabalho com a terapia MDR, né? E tem, tem uma... A terapia MDR, ela olha diretamente para o teu trauma, né? O alvo lá que você escolhe no, no teu plano de tratamento, que depois eu posso falar um pouco melhor sobre isso. É, é direto na tua lembrança dolorosa, no teu trauma. Porém, você precisa de algumas coisas para te manter estabilizado. E aí existe um protocolo chamado Pilares da Vida. Nesse protocolo é um dia, por exemplo, que as sessões estão muito pesadas, o meu paciente está acessando muita coisa ruim, sabe? Muita coisa que está doendo, e ele precisa de alguma coisa para se estabilizar, para continuar vendo e resolvendo esses problemas do passado. Aí eu utilizo esse protocolo do Pilares da Vida, que é você co é como se fosse uma linha do tempo e aí você coloca momentos que mais te marcaram, momentos que te deram um pilar para você ser quem você é hoje. Fazer você lembrar e internalizar esses momentos que muitas das vezes é, o trauma não deixa espaço para que eles apareçam. Isso é importante para que você tenha estabilidade emocional para voltar a olhar para o problema. Focar só no problema não é a resolução dele, precisa haver um equilíbrio, a gente tem sim que olhar para esse problema, mas é necessário que tenha um equilíbrio.
0: Ótimo, ótimo, estava aqui pegando aqui alguns pontos que a gente estava falando é, e eu queria só mais uma vez voltar num ponto que para mim é super importante, que é na compulsão. É, a compulsão, na verdade, é quando a gente tem uma falta de algo e eu te, sempre tento compensar sobre isso. E aí, só para gente fechar esse, esse tema, é, para galera que tá assistindo e tá ouvindo a gente, como que eu consigo não apenas identificar, mas tentar resolver esse problema? É claro que a gente sabe, procura ajuda de um profissional, uhum. mas identificar que toda compra que eu faço, toda atitude que eu faço, é por uma compulsão não resolvida.
1: Bom, o ponto que, é, que mais chama a atenção, que é o... O ponto de alerta pra você, eu vou falar da compulsão por compra, né? Que é a compulsão, que a galera, por compra e compulsão alimentar são as compulsões mais faladas, né? Mas como a gente tá falando de dinheiro, eu vou falar da compulsão por compra. O primeiro alerta é quando você compra, passa cinco minutos ou menos e você fala, caraca, o que é que eu fiz? E isso não quer dizer que você, porque você pode, quando eu falo isso, vocês podem pensar que, ah, é, comprei, fiquei arrependida porque eu vi que não podia comprar, porque não tinha dinheiro, porque ia afetar meu financeiro, mas não, cara, pode ser a pessoa que tenha condição de comprar e após o ato dessa compra, isso vem um arrependimento, vem uma culpa, do tipo, por que que eu fiz isso? E o pior é que você deixa a peça ou o item que você comprou guardado no armário e nem usa, porque aquilo te gera tanta culpa que você olha pra ele e fala, putz, lembrei do que eu fiz. Não tem. É, tem a ver com o dinheiro, porque é a moeda que você tá usando, é o objeto que você tá usando para satisfazer ou preencher o vazio da sua compulsão, mas ao mesmo tempo ele não tem sem, ele não tá ligado ao dinheiro. Não tá ligado a você ter ou não dinheiro, mas sim ao teu ato, do tipo tô comprando porque preciso preencher um vazio. É lógico que isso não vai vir de primeira na sua cabeça. Você não, você não vai lá, nossa, tô comprando porque eu quero preencher um vazio. Putz, vou entrar na Zara porque eu preciso comprar várias roupas pra preencher, preencher meu vazio. Ixi, fiz fiz propaganda, né?
0: Não, tá tudo bem. Depois a gente manda o royalties pra pagarem o boleto. Tá bom, pra um boleto.
1: É, Não tá ligado a tipo isso, sabe? Vou numa loja, tô comprando preencher preencher um vazio. São, isso você faz inconsciente, mas o alerta é, comprou, se arrependeu, gerou culpa, tem alguma coisa de errado.
0: É, é a velha frase, né, que eu sempre falo, a gente compra o que não tem, o que não precisa, para agradar pessoas que eu nem sei se gostam, se vão gostar. Então eu acabo tendo uma atitude de compra que pode estar relacionada a pessoas, pode estar relacionada a mim. É. Né? Então é muito assim, cara, abre seu armário. Se você vê que tem muita coisa no seu armário que não fez sentido aquela compra, aquilo pode ser um alerta de compulsão. Se você identificar diversos itens, ou, ou se você olha para. Vamos lá, exercício. Pega sua caneta, essa canetinha aqui que a entrou trouxe. Pega essa caneta e só faz o seguinte: você vai pegar esses últimos três fatores, os últimos 90 dias. Identifica nessa fatura tudo que está relacionado ao estilo de vida. Ou seja, coisas que são importantes para você, mas você não precisava naquele momento. E vê a quantidade que está lá. E aquilo vai gerar um valor. Você pega esse valor e multiplica por 12. Ou seja, por um ano. E 12. vê quanto... 12. <risos> e veja quanto que você deixou. Então, só para você não esquecer, pega a sua fatura dos últimos 90 dias, identifica tudo que está relacionado ao seu estilo de vida, ou seja, coisas que eram importantes para você, mas você não precisava comprar. Vê quanto deu esse valor e você vai colocar aqui nos comentários. A gente vai saber realmente se você tem uma atitude compulsiva de compra ou não.
1: É, isso que você tá trazendo, ele pode ter a ver com várias vertentes. Com a compulsão... Né? Do, do tipo, gerou uma culpa. E, e eu, comprei, eu comprei, gerou uma culpa, me arrependi. Então, e aí na semana no dia seguinte eu tô lá comprando de novo. Então isso pode ter muito a ver com a compulsão. Tem a ver com a aceitação. De preciso do meu armário de roupa cheio, porque a minha amiga tem um armário de roupa cheio. Ou então preciso comprar na Balanciaga. Porque tá todo mundo comprando na Balanciaga, fazendo get your, get your Body With Me. Com roupa, com bolsas de marca. Preciso comprar sei lá onde porque fulano de tal disse que lá é muito bom e ele tem, eu quero ter também. Então isso tá, tá relacionado à, à aceitação e tem a parte da compulsão que foi o que a gente falou e tem a parte que é o... é como que fosse o, o sal na comida, sabe? É, o tempero. É, o tempero. A dívida emocional. O quanto você compra pra pagar uma dívida emocional.
0: Tá. Tá. Então eu queria que você explicasse mais sobre isso, esse assunto pra galera, porque é, quando você falou... Até, até esse ponto, beleza, eu compreendi. Acho que todo mundo conseguiu entender dessa relação de uma aceitação ou de um item, porque todo mundo tá comprando. É que é mais, muito mais um cunho social. Então, pô, se todo mundo vai naquela loja, eu também quero ter a capacidade de comprar naquela loja. Não
1: é um cunho social apenas. É uma compra por aceitação. Eu compro porque eu preciso ser aceito. Por quem? Pela sociedade, mas assim, entendi que é muito além de um cunho social. Sim,
0: sim, sim. É um dos pontos que a gente pode colocar.
1: É um, é um problema da infância. Por que, que você precisa ser aceito? Por que você foi rejeitado? Quem te abandonou? Por que, que você não é aceito hoje? Por que você não se aceita? É sobre isso, sabe? E aí muitas das vezes a galera acha, ah, tá comprando porque a sociedade tá comprando. Cara, não, não é só porque a sociedade tá comprando. Você tá comprando porque você não consegue ser aceito nem por você mesmo. Então você nem sabe quem você é
0: se eu não sei quem eu sou, qualquer caminho, qualquer coisa serve.
1: Exatamente. Qualquer compra serve.
0: Nossa. Bom, muito bom. Tá, vamos lá. Dívida emocional. Como tá. é que eu posso? Porque, assim, é, uma vez a gente conversou sobre isso. Tem até uma publicação que a gente compartilhou, que é o Eu seguinte. falei que é. é... Desculpa, eu te cortei. Não, mesmo. por favor.
1: Eu publiquei uma vez. A gente estava conversando em casa e, do nada, eu falei... Cara, já a gente tava falando sobre a, a galera que, que ele atende, né? Ele tem um projeto de endividados e tal... E aí eu tava, a gente tava falando sobre isso. E aí eu falei, cara, você já parou para pensar que a dívida Porque toda vez que a gente compartilha entre os clientes dele, né? Que ele me conta sobre os clientes dele. Eu só olho para um lugar. A bendita dívida emocional. E aí eu falei para ele, cara, você já reparou? Que a dívida emocional é a dívida mais cara que alguém pode ter? E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Do quanto uma dívida... Que a dívida emocional... Se você não entende o que, é, que você tem essa dívida, ela se torna uma dívida impagável. Você pode fazer uma dívida financeira de milhões de reais e em um momento você vai pagar. Agora é emocional. Porque, na verdade, quanto mais você acha que paga para a pessoa que você está devendo emocionalmente, mais você continua devendo. Você nunca vai conseguir pagar enquanto você não conseguir é, é entender que você se relaciona por uma dívida emocional com essa pessoa.
0: Não, eu queria que você comentasse, porque é, isso foi um assunto que a gente compartilhou muito em casa, e é louco, porque quando você tem uma dívida financeira, e por favor, não faça uma dívida, tá? Mas se você tiver uma dívida, finan uma dívida financeira, você vai montar uma estrutura visível aos seus olhos, que você vai identificar, eu devo X mil reais, se eu parcelar em tantas vezes... E vai chegar um determinado momento, uma linha temporal, que eu vou conseguir pagar aquela dívida. Então existe um início, um processo uhum. e um fim. Porque é visual, você está vendo. Agora, quando a gente fala de uma dívida emocional, Luana, é algo que a gente não está conseguindo identificar. Muitas vezes. As pessoas não conseguem entender o que é essa dívida emocional. E como é que a gente paga essa dívida emocional?
1: É, existem alguns alertas. Existem alguns alertas. É, por exemplo... Tem uma pessoa que você tem uma dívida emocional. O primeiro alerta que vai te dar é que você vai estar tá cansado de fazer coisas pra essa pessoa. Vai achar que a culpa é dela. <risos> e não é. É você que tá fazendo porque você quer. Porque você tem uma dívida ali com ela. Então, tem alguns alertas que que o nosso... Que a nossa psique mesmo, né? Que o nosso interior, às vezes, manda pra gente, pro nosso corpo, pra gente ficar ligado. Então, que os nossos sentimentos mandam pro nosso pensamento pra gente ficar ligado. Atento. Então... O primeiro ponto é identificar quais pessoas te ajudaram ou financeiramente ou emocionalmente durante a tua vida inteira, que você se sente em dívida, em uma dívida eterna, ou, às vezes a palavra dívida pode assustar, né? Mas quais pessoas que te ajudaram, seja emocionalmente, seja financeiramente? E você sente eterna gratidão por essa pessoa. Parece mal bonito, né? Eterna gratidão. E, na verdade, essa eterna gratidão pode ser uma... Pode, por trás dela pode ter uma dívida emocional.
0: E aí você vai, em todo momento, tentar suprir essa situação de algo que alguém te ajudou. E não tem problema você ajudar, mas entender que existe um certo limite. E aí, por que, que eu, tô, eu peguei esse ponto? Que pra mim é muito, muito legal. É, boa parte das minhas clientes já parteu alguns casos que são mães. Uhum. E aí sempre identifico uma dificuldade. É claro que alguns pontos a gente não consegue falar, por, por não termos filhos ainda, né? Uhum. Então, quem pegou o podcast aqui agora, a digníssima é minha esposa. E... Mas o que acontece é que, por exemplo, às vezes uma mãe, ela se endivida uhum. para tentar suprir algo que o filho nem sabe que ele precisa. Uhum. Então, vou colocar filhos menores, por exemplo. Uma vez em uma consultoria, eu cheguei para uma mãe e falei o seguinte, olha, cara, a melhor coisa que o seu filho pode ter é uma mãe financeiramente saudável. Sim. Porque você está tentando suprir tudo que você talvez não teve na sua infância, principalmente acontece com festa de criança, uhum. que você não conseguiu ter, e você tenta suprir isso com o filho. Pode acontecer, e aí é uma pergunta que eu te faço, pode acontecer que isso entre uma mãe e um filho pode ser uma dívida emocional, e por ela não identificar essa dívida emocional, toda a linha de vida financeira dela, ela acaba se endividando, fazendo o que ela não pode porque ela quer agradar essa criança. E essa criança nem sabe que ela precisa daquilo. Uhum. Isso pode acontecer? É uma dívida emocional? Como identificar?
1: É uma dívida emocional? Pode acontecer? Quer dizer, a gente tem que olhar mais profundamente, caso a caso, para bater martelo sobre uma dívida emocional. Mas me parece ser uma dívida emocional. É, como identificar? Né? Isso é muito subjetivo, porque em cada pessoa pode aparecer de alguma forma. Mas só de falar que ela não tem o dinheiro, mas precisa pagar algo para o filho... É como se ela tivesse... que. É, tirar de onde ela não tem pra colocar. É como se ela devesse isso ao filho. E por que, que ela deve isso ao filho? É meio complicado. A gente tem que, tem que olhar o todo, né? Mas um, um outro ponto crucial da dívida emocional é... Ela te escraviza a alguém ou ao dinheiro. Ou a alguém e o dinheiro. Por que, que ela te escraviza a alguém? Quando você tem uma dívida emocional, você não vive a sua vida. Você vive a vida pelo outro. E quando a gente junta isso ao dinheiro, tudo que eu ganho nunca vai ser pra mim. Vai ser sempre pra suprir essa minha dívida com o outro. É, eu até falei a questão da, tipo, ah, tenho eterna gratidão por essa pessoa. Eu costumo falar para as minhas pacientes que, cara, é claro que a gente precisa ter gratidão, ser grato... Aos nossos pais, a pessoas que fizeram algo pela gente, a gente precisa ser grato, óbvio. Mas a gente não pode carregar o peso dessa gratidão por resto da vida. Porque já não é gratidão, é uma dívida emocional.
0: Porque é um peso.
1: Porque é um peso, a gratidão é algo leve, não tem peso. A dívida, ela te coloca num peso e te escraviza.
0: E aí, quando você pega essa situação, né uma coisa que eu sempre falo, cara, a gente tem duas situações que eu posso estar. Eu posso estar no momento onde eu domino o dinheiro ou onde o dinheiro me domina. Sim. E se eu sou dominado pelo dinheiro, significa que eu não tenho habilidade suficiente para lidar com aquela situação. Então, tudo que vier depois da minha falta de domínio com o dinheiro, uhum. provavelmente vai estar relacionado à escravidão. E, cara, escravo não constrói nada. Exato. Escravo só vive preso. Então significa que eu preciso ter a liberdade e para muita gente aí é um ponto cara sensacional a liberdade financeira para muita gente está relacionada à quantidade patrimonial que eu tenho e não é liberdade financeira é quando eu sou livre para tomar as decisões sobre o dinheiro Sim. não o dinheiro tomando sobre mim então aqui é um ponto que cara é sensacional que entenda você só é livre financeiramente quando você é livre das suas você é livre das suas dívidas emocionais e quando você tem capacidade de dar o destino correto para o dinheiro que você adquire
1: é, eu li uma vez um livro que, um livro que eu vou indicar no final, que quando você não governa, não governa o teu mundo interior, o teu mundo exterior estará também desgovernado. E aí eu coloco um adendo nessa frase dizendo que se você não governa as suas emoções, como está nesse livro, como que você vai controlar o teu dinheiro? Se você não controla o que está dentro de você, como que você vai controlar a tua planilha financeira? vai controlar.
0: Exato, cara. E, e, e aí vem essa questão, né? Porque existe muito ainda a dificuldade de identificar, e a gente vai pegar lá o início do nosso podcast, pra gente já finalizar agora, se, o seguinte, se eu ainda tenho a crença que eu só posso lidar com dinheiro se eu tenho uma habilidade financeira e matemática, eu nunca vou olhar para essa situação das minhas emoções. E se eu consigo alinhar as minhas emoções internamente, aquilo vai reverberar externamente. Né? Qual é a frase que você sempre fala? De dentro pra fora. Sim. Se eu não olho pra dentro, eu não consigo externalizar. E o que eu tô vivendo financeiramente hoje, externamente, tá relacionado ao quê? Às minhas emoções, Sim. que estão desalinhadas, não é isso?
1: Exatamente. É uma pergunta, né? Essa pergunta eu acho que define... Você deve estar aqui pensando, caramba, vocês falaram tanta coisa, a gente deu uma pincelada em tantos pontos, né? em tantos... Aspectos em relação à emoção, ao dinheiro, a transtornos mentais, o que, que isso tem a ver com o dinheiro. Mas, uma pergunta para você: se você parar para pensar assim, ó, cara, tá, como identificar que eu tenho algum problema com dinheiro e que tem a ver com a minha infância, por exemplo, com traumas ou com alguma outra coisa que falamos aqui? Faça uma pergunta para você: o que, que é ganhar dinheiro para você? A sua resposta vai definir quem controla. Se é você ou se é o dinheiro. Se você tem um controle sobre as suas emoções ou não. Se o dinheiro te controla ou não.
0: E aí você vai colocar essa sua resposta aqui nos comentários.
1: Não, vai expor a pessoa. Me chama no direct, é melhor. <risos> não,
0: coloca, pô. A gente vai trocar essa ideia aqui. E aí você vai, se você estiver no YouTube, por exemplo, você vai colocar aqui nos comentários a sua resposta. Ou se você estiver no Spotify, ou se você estiver na, nas redes sociais, você pode me chamar, eu chamar a Luane, principalmente a Luane, pra poder falar desse assunto. Mas aí... A, a, a gente encaminhando já pro, pro final do nosso episódio que eu poderia ficar tranquilamente mais algumas horas aqui admirando você ouvir falar sobre esse assunto né, é, hoje, hoje é um, uma vertente diferente do rolê com a digníssima, quem acompanha sabe mas aqui a gente está gravando esse episódio cara, queria que você falasse assim você falou sobre um trabalho que você faz que é o MDR, uhum. que você explicasse pra gente o que é o MDR, como ele funciona e como é que ele pode ajudar nesse controle das emoções e ainda melhorar a sua vida financeira
1: Sim, o MDR é uma nova, não uma nova, né? Para mim é nova, mas é uma abordagem que já tá aí há algum tempo e eu decidi olhar para ela porque, cara, eu achei algo fantástico porque é teu próprio cérebro que faz o trabalho, sabe? Então, basicamente, o MDR ele tem um processo de dessensibilização de uma memória, de desbloqueio de uma memória ou de um trauma, de uma lembrança que é dolorosa e reprocessamento dessa memória desse trauma. O que seria o reprocessamento? Através dos movimentos bilaterais, que podem ser oculares, táteis ou auditivos, você consegue reprocessar esse evento traumático. É, Para quem não sabe, quando a gente está dormindo lá no sono REM, a gente pratica esses movimentos bilaterais oculares durante o sono. Então, todo o teu dia ele é reprocessado nesse momento. E aí o MDR usa isso dentro da própria terapia. Estão falando assim, muito basicamente, como é que. Ah, como é que faz? O paciente chega pra você e fala o quê? Como é que é todo, A maior dúvida da galera é, tá, eu chego na terapia, eu falo o quê? Qual é a primeira coisa que eu falo? Quando você chega na terapia, a gente monta um plano de tratamento. E aí eu te pergunto: o que te trouxe até aqui, né? Que é a famosa frase de todo psicólogo. <risos> e além disso, eu pergunto o que, que você quer arrumar? Você pode decidir arrumar só a mesa? Porque a mesa tem pouca coisa. Você pode decidir arrumar só o seu quarto. E você pode decidir arrumar a casa inteira. Isso vai depender da sua urgência e daquilo que você quer ver. Então, a gente traça no plano de tratamento os alvos que você está me trazendo. Se você falar, ah, eu quero arrumar só a mesa. Só a mesa vai ser um alvo específico. Quero arrumar a minha, o meu descontrole financeiro, né? O grande problema é que quando a gente pega o descontrole financeiro pra gente poder arrumar, ele puxa um fio muito grande lá para tua infância. Então, a gente pode até resolver uma coisa ali momentânea do... Do, por exemplo, ah, preciso... Cara, essa é boa. Preciso, por exemplo, me controlar porque eu vou fazer uma viagem preciso não gastar dinheiro. Preciso me controlar para isso. O MDR vai, te, vai dar conta de te ajudar com isso. Mas eu vou ser bem clara para você dizendo vai resolver isso. Não vai resolver o que tem por trás disso.
0: E, 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 principalmente, você tem que saber como você vai alocar esse dinheiro. Como você vai se planejar. Uhum. Como montar esse plano. Uhum. Porque uma coisa é você... Beleza, você olhou para a parte emocional por um trauma que você tinha, mas tá, a técnica precisa ser fundamentada. Então, como é que você vai estruturar esse orçamento? Quanto você vai poupar de acordo com o seu padrão de vida hoje? Então, é, é um combo que tem que acontecer. Aí é, já é com você. É, mas é claro que eu vou puxar para cá é, Aí
1: já não é... Curto, não, é não, não vou conseguir fazer lá o plano de tratamento com a pessoa, colocando qual carteira de investimento ele vai investir. Não vai não, rolar. Mas, mas é legal,
0: é legal você falar isso, porque assim, é, o, o, o cliente, o paciente, como você queira chamar, ele vai chegar para você com uma demanda. Sim. Uma demanda, com algo que ele precisa resolver, mas com uma clareza de objetivo. Uhum. É como você montar uma estrutura orçamentária. A pessoa, ela vai vir com um problema, Sim. com uma problemática, o pro cara, eu preciso resolver, estou endividado ou não, quero montar uma viagem, quero montar um plano. Ela vem com essa problemática e o principal ponto é, tá, mas qual é o seu objetivo com isso? Exatamente. Então você vê que é uma linha que anda muito junto. Uhum. Sobre você entender, tá? Eu tenho uma, algo que eu preciso resolver, eu sei aonde eu quero chegar, eu só tô com dificuldade nesse plano. Uhum. E aí você, gente, você vai tratar isso emocionalmente e do lado de cá vai tratar isso financeiramente.
1: Caramba, gostei. É, porque é preciso ter saúde mental, <risos> emocional, saudável, pra você poder desfrutar da prosperidade da sua vida financeira. Porque... Cara, é o que a gente mais vê, por exemplo, de caras que tem, são muito bem-sucedidos hoje, né? Tem altos cargos no mercado financeiro, no mercado de trabalho, mas não conseguem dormir quando colocam a cabeça no travesseiro, sabe? Em outros casos, pessoas que de baixa renda, que não têm quase nada nem para comer e também não conseguem colocar a cabeça para dormir no travesseiro, sabe? E ali o mediano <risos> de pessoas que são muito atrapalhadas com as suas contas, tem dívidas, tem isso, tem aquilo, e também não consegue colocar a cabeça no travesseiro para dormir. Então, é preciso ter saúde emocional para que você tenha uma saúde financeira.
0: Esse, isso, esse detalhe aqui, acho que foi muito importante para a gente fechar, porque... Às vezes as pessoas estão relacionando A prosperidade, ou a liberdade financeira Ou, ah, estou bem financeiramente Com a quantidade de grana que você tem Sim. E aqui você colocou três bases Você colocou como colocar bases sociais Você colocou a que tem baixo, médio e grande uhum. tá? Só um principal ponto aqui Que não é sobre a quantidade de recursos que você tem Mas é a forma que você administra Não só o recurso, mas também as suas emoções E aí, como é padrão do nosso podcast A gente caminhando agora para o final de verdade Poderíamos ficar mais tempo aqui é, Eu sempre gosto que todo convidado deixa pra gente duas coisas. Primeiro é uma frase que pode ser uma frase que faz sentido pra você uma mensagem pra galera, você uhum. vai olhar pra aquela câmera ali e o outro é a indicação de um livro então pra você que não sabe, a gente tem a nossa biblioteca, que ela vai ficar disponível em nosso site disciplinafinanceira.com.br e lá em cada episódio vai ter lá qual foi o livro que aquele convidado indicou né, com a recomendação, com um breve resumo e o link para caso você queira adquirir aquele livro também. Então, é muito importante pra gente identificar não só a, o nosso áudio, o podcast, o vídeo, mas também a leitura, que a gente sabe que no Brasil, cara é precário. Enfim. Então, o que você indicasse? Faça uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente. Antes de mais nada, muito, muito, muito obrigado por estar aqui. Faz coração pra galera aí. Coração para todo mundo que tá assistindo Vai a gente. Vai levar pra
1: jantar hoje. É,
0: hoje, com certeza. E. <risos> <risos> Mas você deixar uma mensagem para a galera e a indicação de um livro também, por favor.
1: Então, a frase que eu queria deixar é: Para ter seu saúde emocional no meio do caos, você precisa pedir ajuda. E o livro, Governando de Dando para Fora, do Kleber Barros, é sensacional. Esse livro, cada vez que você lê ele, ele te fala alguma coisa diferente. Então, super recomendado.
0: Eu vou deixar então a, tanto a indicação do livro aqui para que vocês possam adquirir, eu particularmente já li esse livro algumas vezes então gosto bastante, tem outros livros do autor também que são sensacionais mas deixa esse, cara, não deixa é um livro super rápido de você ler, mas que a profundidade do livro não está relacionada à quantidade de páginas Sim. que ele tem então cara, leia que você vai gostar e queria que
1: você falasse pessoal, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Tá, então eu tô no Instagram com arroba psi.luanebatista Luane com dois Ns e Y E lá vocês vão conhecer um pouco mais do meu trabalho, do meu conteúdo e qualquer dúvida vocês podem me chamar no direct também
0: é, então você vê que é de, é de família, né? Luane com dois N's e Imediato com dois M's, né? Então acho que a gente combinou nisso também. É, deu match. Tá. <risos> Mas cara, obrigado pela sua participação de verdade. Já está convidada para vir novamente, então coloca aqui, porque ela falou que ela não quer vir de novo. Então você, você tem a obrigação, vamos lá, vamos fazer até um, um chamado aqui. Você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, você vai no Instagram da Luane, você vai lá, vai seguir, arroba psi.luanebatista, e você vai fazer o seguinte, você vai falar para ela assim, volta no podcast com um assunto tal... Escolhe você o assunto que ela vai vir comentar. Fechou? Vamos ver. <risos> Pessoal, agradeço a sua participação. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Se você quiser abrir sua conta, não esquece, tem o um link aqui também Disciplina Financeira, que é a nossa plataforma de investimento. Qualquer dúvida relacionada ao contato com a Luane, você vai ter os links aqui também. Se quiser de qualquer ajuda com seus investimentos, com a sua vida financeira, tamo junto, beleza? E é isso, nos vemos no nosso próximo episódio. E até já, fui, valeu.